0: No episódio anterior, Laura encontra duas presenças ilustres em pleno zoológico. Ah, olá! Meu nome é Huxley. Thomas Huxley. E esse é o meu amigo Sir Charles Darwin. Me desculpe, ele é um pouco tímido. Que
2: coincidência! Minha tia estava falando agora mesmo sobre ele. Sobre a seleção natural e a evolução.
0: Darwin explicou para Laura que toda a sua teoria surgiu a partir de uma pergunta. Assim como aquelas que ela insistia em fazer. Finalmente, Laura saberia a resposta a tal pergunta. Well, the question, ou melhor, a pergunta que fiz era, se os animais e plantas tinham sido criados da forma como são hoje, por que espécies distintas, porém semelhantes, como as de Tentirões e Galápagos, teriam sido colocadas pelo Criador em ilhas próximas e não distribuídas igualmente por todo o mundo. Sem dúvida, uma ótima pergunta. Eu sempre lhe disse isso. mas, deixe-me continuar. Claro, claro, claro. Então, finalmente obtive a resposta quando me atentei aos bicos dos pequenos tentilhões. Todas essas espécies eram muito parecidas. Entretanto, cada uma delas tinha um bico adaptado a um tipo de alimento. Observando mais, Notei que, por exemplo, a espécie com bico adaptado para comer sementes estava na ilha com mais sementes, já a espécie com bico adequado para se alimentar de insetos estava na ilha com mais insetos. Meu amigo, prossiga! A Lady ainda parece confusa. Certo! Então eu concluí que se essas espécies eram tão semelhantes, deveriam ser descendentes de um ancestral comum. Pense comigo. Uma espécie de tentilhão comum veio do continente e colonizou todas as ilhas do arquipélago. Portanto, todos os tentilhões das ilhas eram da mesma espécie. Com o passar do tempo, alguns indivíduos que apresentavam mutações naturais iam obtendo alguma vantagem seletiva sobre os outros. Alguns apresentaram bicos melhores para se alimentar de sementes na ilha que tinham muitas sementes, como você disse. Isso, isso... Então, com a pressão da seleção natural, esses indivíduos foram subjugando aqueles menos adaptados. E com o passar do tempo, todos os tentilhões daquela ilha específica possuíam aquela característica, ao passo que os das outras ilhas iam sofrendo um processo idêntico que, no entanto, favorecia, por exemplo, aqueles indivíduos com bicos mais adaptados a se alimentar de insetos, que era o alimento mais abundante naquela ilha.
2: Nossa, com o tempo, então, eles foram se tornando passarinhos diferentes?
0: Exatamente, Milady. Com o tempo, esses dois passarinhos que usamos de exemplo já eram tão diferentes um do outro que não podiam nem mais se reproduzir. Portanto tornaram-se espécies distintas, apesar de terem lá atrás um ancestral comum. E isso aconteceu com várias espécies daqueles passarinhos espertos, e todos descenderam de uma espécie comum. E essa foi a resposta, my dear. É assim que novas espécies se formavam, e, digo sem nenhum receio, estão se formando exatamente nesse momento. Entendeu agora, Milady?
2: Nossa, eu entendi tudo! Que incrível! Então quer dizer que as espécies vão melhorando com a evolução?
0: Não, não. Nunca disse isso. Esse processo é simplesmente uma mudança. Não existe uma espécie mais evoluída que a outra. Uma espécie superior à outra.
2: Ai, tá complicando tudo de novo. Use
0: a sua imaginação, senhorita.
2: Ah, isso eu sei fazer bem. Well,
0: então você está me acompanhando no Beagle. E estamos na costa da África do Sul. Aí, você resolve dar um mergulho.
2: A água tá um pouco fria, mas eu tô gostando.
0: Bem, você vai deixar de gostar quando perceber o imenso tubarão branco vindo em sua direção. Nadia, Laura, rápido! Ele está se aproximando. Paramos a cena aqui, onde ele te abocanha. Vocês
2: querem me matar de susto? Que brincadeira mais sem graça. É só
0: para te explicar. Os tubarões existem muito antes do que os hominídeos que foram nossos ancestrais. Ou seja, viemos depois. Para quem interpreta erroneamente o processo evolutivo, Nós, homens, seríamos muito mais evoluídos que o tubarão. Estou certo, Huxley? Certíssimo! Mas quando estamos dentro da água, fugindo de um tubarão, não temos a menor chance. Isso quer dizer que, apesar dele ser uma espécie muito mais antiga que nós, é muito mais adaptado ao seu ambiente. O que quer dizer que, para o seu ambiente e seu modo de vida, ele é muito mais evoluído.
2: Nossa!
0: Veja ali aqueles macacos prego nas árvores. Você já imaginou como seria se tivesse que viver nas árvores como eles?
2: Eu ia me esborrachar no primeiro salto. Pois é,
0: então quem é melhor adaptado, hein? (risos) Às vezes, a seleção natural também pode ser ingrata. Pense comigo. Uma espécie se adapta e vai a cada dia se especializando mais ao seu ambiente e, de repente, esse ambiente muda. Como se todos os insetos daquela ilha de Galápagos, que tem os tentilhões insetívoros, desaparecessem.
2: Ah. Os também desapareceriam. Isso!
0: Se extinguiriam!
2: Agora eu entendi o que minha tia disse sobre o desmatamento das florestas. Essas mudanças no ambiente podem levar as espécies à extinção.
0: Exactly. Quando ocorrem mudanças bruscas, a seleção natural não tem muito tempo para atuar.
2: Caramba! Agora tudo faz sentido! Você é muito esperto, hein, seu Darwin? Ah,
0: Milady. e depois dos estudos de Sir Charles, Muitos outros cientistas vieram com outras perguntas e outras respostas que tornam essas descobertas uma das teorias mais fortes da ciência. Veja bem, eu mesmo a partir dessas ideias... Thomas, tive outras conclusões fique quieto! Pra... A menina já teve uma dose suficiente de evolução por Mas, hoje? Mas Charles, eu só queria dizer que depois da apresentação... Ô de...
1: oh, Laurinha, o que, que você tá
2: fazendo aí nesse banco? Eu e Marquinhos fomos te procurar lá do outro lado. Ai tia, desculpa, é que eu vim seguindo os passarinhos e me distraí.
1: Olha aqui, ó, a gente trouxe um cachorro-quente pra você. Você perdeu, hein? A Cláudia me contou direitinho a história do Darwin enquanto a gente estava lá na lanchonete.
2: Ela falou dos tentilhões e do Beagle?
1: Ih, você tá aprendendo a é? E do
2: Huxley, você falou, tia? Nossa,
1: Laura, como é que você sabe até do Huxley?
2: É, eu acho que o Miguel é bom mesmo. Daqui meu cachorro-quente. Enquanto eu como, a gente vai lá ver os tamanduás. Tá certo, Laurinha. Vamos Vocês indo, Vocês podiam então? me
1: contar quem é esse tal de Hux, Hux... Hux... sei lá o quê... Huxley. Huxley! Isso, Huxley. O Huxley. Ele era um cientista como Darwin. E os dois eram muito amigos,
2: viveram na mesma época... Hoje eu fui ao zoológico com a minha tia Cláudia e o Marquinho. A ideia era a gente ir até lá para ver uma tartaruga. O Marquinho queria ver um filhote de onça-pintada e a tia Cláudia o lobo-guará. No final, que mais chamou a atenção foram as girafas, o Darwin e o Huxley. Até um tubarão branco apareceu na história.
0: Se você quer saber mais sobre as verdades inventadas da Laura, entre no seu blog e acompanhe por lá os textos de nossa querida personagem em suas reflexões sobre suas experiências imaginárias e os personagens que encontrará ao longo da nossa radionovela.
1: de ouvir mais um episódio de Verdades Inventadas, Rádio Dramaturgia, produzida pelo Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, com apoio da Rádio Fiscar e da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico FAIO Fiscar. Maitê Bertolini e Tárcio Fabrício Revisão, Adilson de Oliveira e Mariana Pezzo Produção, Mário Riguete Desenho de som e edição, Daniel Roviriego Direção, Maitê Bertolini e Mário Riguete Larissa Cardoso é a Laura Matheus Chiarati é o Marquinho Norberto Carias faz a voz do narrador e grande elenco Saiba mais sobre as experiências imaginárias de Laura visitando o seu blog, viagensdalaura.wordpress.com.
0: Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.